0: L1Doc presenta
1: 7 7
0: 7 7 tracce per una sera Questa sera Antonio Blanco Amici di Radio L1, buonasera, bentrovati e in particolare benvenuti a questo nuovo capitolo di Seven Sette Tracce per una Sera, dedicato ad un album firmato da Francesco Guccini. Sono Antonio Blanco e, come è già capitato in occasione di Anime Salve di Fabrizio De André, per raccontarvi il disco di questa sera mi è piaciuto confrontarmi con Graziane Artino, che Guccini ben conosce ed ammira. Guccini è un mondo infinito, un fiume in piena di testi e nel mare magnum della sua creatività discografica non è facile pescare un album rappresentativo proprio perché la sua produzione abbraccia diversi decenni esattamente 55 anni quanti ne sono trascorsi dal primo disco datato 1967 al suo recentissimo ultimo lavoro che è uscito soltanto l'anno scorso lp dopo lp guccini è passato dall'anarchico della locomotiva al saggio di stagioni e invettive come l'avvelenata man mano che gli anni sono scorsi hanno lasciato il posto a testi più morbidi e pacati in tutti guccini ha raccontato la sua vita le sue emozioni in musica e signora bovary il disco che ho scelto stasera di raccontarvi è quello che fa proprio da spartiacque siamo nel 1987, sono passati esattamente vent'anni dal suo primo album, Folk Beat numero 1. Ascoltandolo percepiremo che l'autore si allontana dalle accuse, dalle requisitorie, dagli attacchi spietati alle mode dei decenni precedenti. L'artista ha fatto un suo percorso e il pubblico più fedele lo ha seguito e lo premia l'album guadagna il secondo posto in classifica e permane per 20 settimane nella hit parade in concorrenza con dischi molto più appetibili al mercato come blues di zucchero e c'è chi dice no di vasco rossi signora bovary è un disco elegante che si presenta sofisticato già dalla copertina con il fondo di velluto rosso su cui spiccano i caratteri dorati del titolo E il richiamo a Flaubert lo impreziosisce ulteriormente, anche se nella signora, che non è la madame dell'autore francese, si legge una nota stonata, quasi un non essere all'altezza. Ed è infatti questa la chiave di lettura del disco. I protagonisti sono tutti caratterizzati da questa sorta di inadeguatezza, quasi non ce la fanno. Su di loro incombe un'ombra malinconica, aleggia un senso di vuoto e di irrisolutezza ed emergono piccole miserie quotidiane che creano a qua e là spazi vuoti dove l'ascoltatore potrebbe perdersi. Ma a riequilibrare questa sensazione di instabilità data dai testi, Sopravvengono gli arrangiamenti e la musica, travolgenti, densi, che riempiono alla perfezione le voragini lasciate da questa umanità incompiuta. Un risultato eccellente, il cui merito va ascritto alla squadra davvero di altissimo livello che si riunisce in studio per registrare con Guccini, i fedelissimi Ella De Bandini e Vince Tempera, rispettivamente alla batteria e alle tastiere e pianoforte, e poi Are Stavolazzi con il suo inconfondibile tocco al basso e al contrabbasso. Un trio, quello di Bandini, Tempera, Tavolazzi, la cui collaborazione con Guccini è di vecchia data, essendo iniziata nel 1970 con l'album intitolato L'Isola non trovata, dove la chitarra era di Franco Mussida ed è quella l'unica collaborazione dell'ex premiata forneria Marconi con il cantautore modenese. E, per dirla tutta, ad onor del vero, si deve a loro tre la virata di Guccini verso il sound più contemporaneo e più europeo che troviamo in Signora Bovary. Qui la chitarra è affidata all'argentino Juan Carlos Biondini, meglio conosciuto come Flaco. Già da tempo Flaco era il chitarrista di Guccini, ma in questo disco non è un mere esecutore. Partecipa alla scrittura musicale e lascia forte la sua impronta sudamericana, che risulta determinante ad esempio in Scirocco, brano di apertura del disco e col quale anche noi stasera iniziamo.
2: Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rendi reale sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco e via dei giudei volavano veglieri come in un porto canale tu dietro al vetro di un bar impersonale seduto a un tavolo da poeta francese con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi, ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percalle che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa, mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze, ma io sapevo come ti sentivi schiacciato, tra lei e quell'altra che non sapevi lasciare tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale come sembravi inchiodato lei si alzò con un gesto finale poi andò via senza voltarsi indietro Il vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Sto, come chi non sa proprio cosa fare cercando ancora chissà quale soluzione ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica davvero dove lei sia finita, è partorito un figlio come inventa le sere, lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere, soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case. Dietro uno specchio segreto da ogni viso, dentro di noi.
0: Scirocco dunque, una struggente milonga che decolla dopo l'assolo iniziale di basso affidato al grande Tavolazzi e che nel Bando Neon, una sorta di fisarmonica magistralmente suonata da Juan José Mosalini, altro artista argentino, trova la sua più originale impronta insieme al raffinato sax di Marangolo. Dice Guccini in un'intervista che un giorno sentì Flaco strimpellare un giro armonico di chiara ispirazione sudamericana. Gli chiese di farglielo riascoltare e su quel giro armonico nacque Scirocco. Sonorità argentine quindi, sulle quali, quasi come nella sceneggiatura di un film, abbiamo visto partire un piano sequenza dal centro di una Bologna spazzata da un insolito vento di Scirocco e poi l'obiettivo stringersi all'interno di un bar impersonale. Attraverso le cui vetrate Guccini osserva seduto a un tavolino il primo dei personaggi incompiuti di questo disco. Un suo amico poeta, tormentato da dubbi, quasi perso nel suo bicchiere di rosso routine, è dibattuto tra due donne, fra l'una e l'altra morale, tra l'amante e la moglie. Guccini vorrebbe entrare nel bar per accompagnarsi all'amico, ma l'arrivo della moglie in uno svolazzare di abiti lo trattiene. Lei, forte di una personalità dinamica e risoluta, affronta il marito che resta inerte e statico, come chi non sa proprio cosa fare finché con un gesto finale si alza e va via senza voltarsi indietro, lasciando l'uomo al tavolo nel suo susseguirsi di dubbi e domande, di lacrime, ricordi ed immagini confuse che l'autore spera possano essere portate via da quello stesso vento di scirocco. La seconda traccia che ci apprestiamo ad ascoltare è anche la title track del disco, definita dal giornalista e critico musicale Federico Pistone una potente canzone sull'impotenza di fronte alla morte. Una definizione che trovo perfetta, concisa ed esaustiva. Si tratta di un brano dal forte impatto emotivo, melodico e vocale, La voce di Guccini è al tempo stesso turbata e consapevole e il sax di Marangolo sottolinea stati di afflizione che ci riportano sempre dritti allo stesso interrogativo. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Ed è proprio nell'impossibilità di dare una risposta e nell'incessante bisogno di fare sempre la stessa domanda che prende forma l'immagine della signora, che vive la sua vita fatta di patetiche velleità, nel bisogno meschino di disegnarsi esistenze impossibili e nella palese constatazione di ritrovarsi sempre nello squallore e nella solitudine di atri a piastrelle di stazioni secondarie. Intanto il tempo scorre. È molto bella l'immagine di pallottolieri per contare estati e inverni ed anche quella che descrive i giorni gocciolare via come i rubinetti nel buio. Immagini che rendono palpabile la sensazione del tempo che scorre per la signora Bovary, che ovviamente è anche un po' tutti noi e se da un lato viene invitata a spingere, a tentare di farcela, dall'altro le si ricorda che i suoi pensieri sono solo un oiato tra addormentarsi e morire. Il brano si conclude con uno strepitoso assolo di Sax che si poggia delicato sui puntini di sospensione degli ultimi insoluti versi. In fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora, c'è ancora. E qui Marangolo trova il giusto spazio per esprimersi. Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi?
2: Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire. E i tuoi pensieri sono solo un fra addormentarsi e morire. Che cosa c'è in fondo a questa notte quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, mai e il buio è un fischio lontano che non finisce di minuti lunghi come il sudore di ore che tagliano come falci e i tuoi pensieri sono un cane in chiesa che tutti prendono a calci Ma cosa c'è? cosa c'è, a piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown della notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. quotidiani inferni battute argute di architetti postmoderni amanti andate piaceri arate pallotto gli per contare stati e inverni ma che cosa c'è proprio in fondo in fondo quando bene o male faremo due conti e i giorni goccioleranno come i rubinetti nel buio E diremo un momento aspetti per non essere mai pronti Signora Bovary, coraggio pure Tra gli assassini e gli avventurieri In fondo a quest'oggi c'è ancora la notte In fondo alla notte c'è ancora, c'è ancora
0: davvero eccellente questo assolo di sax con cui si conclude il brano che porta la firma di Antonio Marangolo, fratello del famoso Agostino, batterista in molti lavori di Pino Daniele State ascoltando Seven, sette tracce per una sera, una produzione di L1 Doc. Io sono Antonio Blanco e vi sto raccontando Signora Bovary di Francesco Guccini, che tra l'altro avremo modo di ascoltare per intero, poiché si compone proprio di sette canzoni. Per introdurre la prossima, Van Loon, posso dirvi che di questo pezzo esiste una sola versione, proprio quella di questo disco, perché anche se il brano è stato più e più volte inserito nelle scalette dei concerti, Guccini poi non lo ha di fatto mai eseguito dal vivo né mai ricantato in studio per farne una nuova versione da inserire in una qualche raccolta. Quasi fosse un gioiello che il suo autore volesse custodire gelosamente e non condividere. In realtà il vero motivo sarebbe un altro, come ha spiegato lo stesso Guccini, confessando di non riuscire a cantarla senza mettersi a piangere. È troppo intima e troppo triste e allora resta conservata in questo scrigno che è signora Bovary. La ragione di tanta commozione è data dal fatto che Van Loon è dedicata al padre, anche se non direttamente, non esplicitamente, perché sarebbe troppo banale, non sarebbe Guccini. Il nome di Van Loon è probabilmente sconosciuto ai più, Van Loon fu un divulgatore scientifico olandese che nel 1921 pubblicò Una storia dell'umanità. Questa era la lettura preferita da Ferruccio Guccini, padre di Francesco, rigido educatore, molto poco generoso nel rapporto con il figlio, uomo con grande sete di cultura ma impossibilitato a studiare, da una parte per le ristrettezze economiche e dall'altra per la diffidenza che la famiglia di origine, Mugnai-Montanari, nutriva nei confronti dei libri in seguito svolse un lavoro umile e pesante e l'opera di Van Loon gli consentì di farsi una buona cultura generale senza dover divorare intere biblioteche Nell'immaginario narrativo di Guccini Van Loon si trasforma nel padre Ferruccio ed è al padre, indirettamente sotto falso nome che Francesco si rivolge con un fiume di parole in cui troviamo un figlio addolorato per non avere compreso il genitore un figlio che ammette la propria presunzione e ignoranza giovanile il proprio egoismo un figlio che tristemente vede ora un vecchio preparare il bagaglio per il suo ultimo viaggio la conclusione sono versi amorevoli riconoscenti e accorati e ascoltandoli si capisce bene perché Guccini non riesca a cantarla in pubblico senza emozionarsi
2: Fanlone, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno mi ha chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, o di una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire ed anche un'aquila precipitata. giorno per giorno dobbiamo vivere con uno per capire cosa gli naschi in testa, cosa voglio, chi è turisti del vuoto, esploratori di nessuno che non sia io o me quando non viveva e io lo credevo morto o peggio, inutile, solo per la distanza fra i suoi miti diversi la mia giovinezza è superbia da allora la mia ignoranza che ne sapevo quanto avesse navigato con il coraggio di un cavoto fra le schiume di ogni suo giorno e che uno squalo diventato giorno per giorno pesce di fiume Fanlone, Fanlone che cosa porti dentro quando tace la mente e la stagione si dà pace ti insegui in ombra o quella stessa pace là in te Vorrei sapere che cosa vedi quando guardi attorno lontani panorami o questo giorno è già abbastanza è come un nuovo dono per te. Sì, è settembrino e viaggiare alto che macchia l'appennino ora che hai tanto tempo per pensare ma chi vai vecchio vai non temere che avrà una sua ragione Ognuno è di una giustificazione, anche se quale non sapremo mai. si sta preparando piano al suo ultimo viaggio i bagagli già pronti da tempo come ogni uomo prudente o meglio il bagaglio quello consueto di un semplice, un saggio cioè poco o niente e andrà davvero in un suo luogo una sua storia con tutti i libri che la vita gli ha proibito con vecchi amici di tua la memoria con l'infinito, dove anche sui monti nostri è sempre state, ma se uno vuole quell'inverno senza affanni, che scricchiolava in gelo sotto le chiodate scarpe di un tempo, dei suoi diciott'anni, dei suoi diciott'anni.
0: van l'un dedicata al padre a culo dritto dedicata alla figlia teresa ai tempi una bambina di poco più di dieci anni questo brano esce decisamente fuori dagli schemi del disco per quanto riguarda le caratteristiche della protagonista culo dritto infatti è l'espressione che nel modenese si utilizza per indicare una persona che va via stizzita dopo aver ricevuto una paternale una ragazzina quindi molto risoluta alla quale il padre passa simbolicamente il testimone della sua esperienza. Qui e lì pennellata di nostalgia per la sua infanzia tra filari di uva e anche qualche tratto di invidia per l'innocenza della scoperta di un mondo dove tutto è ancora da fare o anche da sbagliare. Culo dritto banta un record, con i suoi 2 minuti e 39 secondi è la canzone più breve del repertorio di Guccini. Ma poco più di due minuti e mezzo a Guccini bastano per regalare Darci delicati versi di auguri per una vita che si affaccia pian piano con curiosità al mondo degli adulti.
2: Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti e le tue risate pulite e piene quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare Ancora tutto come i libri da sfogliare E avere ancora tutto o quasi tutto da provare Curo dritto che vai via sicura Trasformando dal vivo cromosomi corsari Di longobardi, di celti e romani dell'antica pianura Di montanari Reginetta dei telecomandi dignosi assolute ti asserisci e domandi di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi anche se non avrai le mie risse terrose di campi, cortili e di strade e non saprai il sapore, il sapore dell'uva rubato a un filare presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza. E vedrai, il confuso problema è ad operare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Ah, culo dritto! Dammi ancora la mano Anche se quello stringere è solo un pretesto Per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato O mi ha mai chiesto Vola, vola tu dove io vorrei volare Verso un mondo dove è ancora tutto da fare E dove è ancora tutto o quasi tutto dove io vorrei volare Verso un mondo
0: dove ancora tutto da fare E dove
2: ancora tutto o quasi tutto
0: da sbagliare È arrivato il momento di girare il nostro disco sul piatto, di cambiargli facciata e dal brano più breve, culo dritto, passiamo alla traccia con il testo più lungo di questo signora Bovary. Si tratta di Keaton. In realtà per mettere insieme i versi di Keaton, Guccini non dovette impegnarsi molto perché il lavoro in fondo era quasi pronto. Il testo di Keaton era stato infatti già scritto qualche anno prima da Claudio Lolli che si era ispirato ad un suo amico pianista, salvo poi metterlo da parte per il timore che fosse appunto punto troppo prolisso un timore singolare detto da uno come lolli che di canzoni lunghe se ne intendeva e ne aveva già scritte altre tanto per fare un esempio visto anche degli zingari felici viaggia sui sette minuti abbondanti fatto sta che la versione di keaton cantata da lolli arriverà soltanto 11 anni dopo quella di guccini e sarà pubblicata nel suo album viaggio in italia una raccolta di brani inediti rieseguiti o già editi del 1998 A fare da cornice alla foto di questo pianista, soprannominato Keaton perché non sorrideva mai come il vero attore Buster Keaton, sono sonorità jazz vagamente retro che ben si prestano a descriverlo come un acrobata della malinconia, uno con il quale si passava la serata a parlare di politica, ciclismo, storie vere, di come i weather report erano forti, di come era importante fra la gente non essere solo musica e parole e di come era importante che la gente non fosse una somma di persone sole. Ma ad un certo punto lui si convince di essere inutile, proprio come il sonoro quando finisce il cinema muto e la sua vita si spegne piano piano in un letto di ospedale. Nel finale le due versioni, quella di Guccini e quella di Lolli, differiscono. Guccini la rimaneggia un po' e aggiunge una strofa finale dove parla di Keaton, quello vero, racconta di quando fu visto per l'ultima volta sul set di un film a Roma nel 1965, mentre girava con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, due Marines e un generale. Aveva in corpo mille litri di alcol la faccia da solita senza allegria in realtà la biografia dell'attore ci dice che lui aveva chiuso con l'alcol già da qualche decennio quindi inverosimile che fosse ubriaco durante le riprese una precisazione dovuta per liberare la memoria di un grande attore da pregiudizi e falsità detto questo Keaton resta comunque un testo che merita un testo pieno di struggente malinconia e per quanto mi riguarda resta anche la mia canzone preferita di tutto l'album
2: lo chiamavamo Keaton quel pianista Naturalmente perché non sorrideva mai Mentre noi ci ammazzavamo di risate A vederlo là come un parafulmine Dritto contro un cielo di guai Guai di tasca violoncello, guai d'amore Guai da vita distratta e disperata Che ricamavano dentro al suo stupore Una tela affascinante Ma un po' troppo delicata Eaton si presentò come un jazzista, appassionato e puro, in stile rete 3, o i pregiudizi di chi si sente artista, perché non faceva soldi lui con le canzoni come me. Ma non mi accompagnava poi mai volentieri. eravamo due grandi acrobati della malinconia, e poi, poi dobbiamo farne di mestieri noi che viviamo della nostra fantasia. Parlavamo poi molto in quelle sere in qualche bar dopo concerto insonni e morti di politica, ciclismo, storie vere e di come i weather report erano forti e di come era importante fra la gente non essere solo musica e parole com'era importante che la gente non fosse una massa di persone sole a Kito Kito che fine hai fatto? Chito, sei poi andato in malora Kito lo sai che ti sto venendo a cercare Kito a Kito perché stanotte io proprio stanotte avrei bisogno di sentirti suonare si illuminava poi come di colpo lungo l'effimero consueto di una sera si illuminava di una gioia grande quando si avvicinava a una tastiera e preferiva quelle un po' usate, quelle in cui tutti mettono le mani, quelle ingiallite dal tempo, un po' scordate dall'ignoranza e dalla passione degli umani. E poi una volta abbiamo litigato per una donna, prima sua e poi mia. Lui con i suoi guai, io col mio quasi peccato sconfitti entrambi dalla gran malinconia ci siamo persi quasi senza una parola ma tutte e due con più rabbia che rimpianto come i bambini che si fanno dispetti a scuola come due vecchi che si sono amati tanto poi ho provato a rintracciarlo dappertutto Chiedendo a più di un dirigente supponente Telefonando all'arci caccia, all'arci tutto ma di Keaton, sembra non sia rimasto niente Se se ne parla nel ricordo di un momento Qualcuno dice che l'ha visto, ma lontano E tutti, tutti con un gran sorriso spento Come per dire, era un ragazzo troppo strano a ah, Keaton, a ah Keaton che fine hai fatto, Iton, se mi vedessi col mio trench, stile Bogart, Keaton, sotto la pioggia che ti vengo a cercare, Keaton, ah Keaton, perché mi manca, Keaton, questa notte mi manca la tua voglia di star qui a suonare. Un chissà chi non mi delude Forse però non so, probabilmente È in una provincia lontana come una palude Dai nostri discorsi di suonare fra la gente Una provincia come una sconfitta Meno che essere una minoranza dignitosa È una palude, è certo troppo fitta Di voli di zanzara per suonarci qualche cosa sembra che non sia più chito anche se è contento di vedermi sembrava facile toccarlo con un dito dice ma il cielo ci ha voluto tutti fermi e finalmente ride ma ride tanto ed è ingrassato e giura troppo che non sta poi male il jazz ormai se l'è dimenticato ci sono parole, tempi e ritmi anche dentro un ospedale E nel lasciarmi all'inizio della sera è come dice alla fine del cinema muto C'è il sonoro, non serve una tastiera Ci salutiamo nel silenzio più assoluto Ed esco fuori con i miei giornali E non ho voglia di ridere per niente Ho un treno che mi aspetta alla stazione Mi dà fastidio che ruolo della gente Franchi in grassia aveva in corpo mille litri di alcol la faccia la solita senza allegria si ubriacava ogni giorno con la trubbor alla faccia della cirrosi epatica che lui ci teneva al suo pubblico più che al suo fegato, e gli elettricisti, sono gente simpatica. Gli urlavano, infatti, a un vedi se forte stocchito! e stocchito, bevendo il bianco misterioso dei colli di Roma o quello forte del sud che fa assaggiare l'infinito tutta la gente di bocca buona
0: State ascoltando Seven, Sette tracce per una sera, una produzione di L1 Doc, questa sera dedicata a Signora Bovary di Francesco Guccini e in cui, come vi ho già detto, Guccini ha raccolto una serie di canzoni dedicate alla sua famiglia, Van Loon al padre, Culo Dritto alla figlia e adesso Le piogge di aprile alla moglie, anzi ormai alla ex moglie ed è proprio di un amore che si avvia alla conclusione, quello per la moglie Angela, madre di sua figlia, che Guccini canta. Di un amore che si spegne e delle consuete mille domande che ci si pone in questi casi. Dico consuete mille domande non a caso perché Le piogge di aprile è la prima di quattro canzoni che nel tempo Guccini dedicherà alla fine della sua relazione coniugale. La successiva, di spessore decisamente maggiore, si intitola proprio Canzone delle domande consuete e del 1990. A questa seguirei Giranno poi Farewell del 1993 e per ultima Quattro Stracci del 1996. In questa sorta di saga dei tormenti le piogge di aprile è forse la canzone più debole. Forse a volte sotto la spinta della rabbia si scrive meglio mentre qui il sentimento è ancora solo leggermente appassito e quella che ne viene fuori è una canzone con lunghissime frasi e rime poco felici tenuta su da una buona struttura del sax che qui e là evidenzia il sincero dolore per la ferita.
2: Ma dove sono andate quelle piogge d'aprile che in mezz'ora lavavano un'anima la una strada e lucidavano in fretta un pensiero un cortile bucando la terra dure nuova come una spada ma dove quelle piogge in primavera Quando dormivi supina E se ti svegliavo ridevi Poi piano facevi ridere anche me Con i tuoi giochi lievi Ma dove quelle stati senza fine, senza sapere La parola nostalgia, solo color verde di ramari e bambine E in bocca lo schioccare secco di epifania ma dove quelle stagioni smisurate quando ogni giorno figurava gli anni a venire e dove ogni autunno quando finiva l'estate trovavi la voglia precisa di ripartire. Che ci farai ora di questi giorni che canti dei dubbi quasi doverosi che ti sono sorti, dei momenti svuotati, ombre incalzanti di noi rimorti? Che ci potrai fare di quell'energia energie finite di tutte quelle frasi storiche da dopo cena, consumato per sempre il tempo di sole e ferite, basta vivere appena, basta vivere. Questa stagione di mezzo spaccata e offesa da giorni agonizzanti e disperati con i quali anche i migliori si danno un prezzo e ci si seccano attorno i vecchi amori sciagurati dove senza più storia giriamo il mondo ricercando soltanto un momento sincero col desiderio inconscio di arrivare più in fondo per essere più vero. Ma dove sono andate quelle piogge d'aprile, io qui le aspetto come uno schiaffo improvviso, come un gesto, un urlo o un umore sottile, fino ad esserne intriso. Io chiedo che cadano ancora sul mio orizzonte angusto e avaro di queste voglie corsare, per darmi un'occasione ladra, un infinito, un ponte, per ricominciare.
0: Ed eccoci a Canzone di Notte numero 3, il settimo e ultimo brano del disco e di questa puntata di Seven, la cui formula prevede proprio il racconto e l'ascolto di sette tracce. Vi confesso che se Signora Bovary fosse stato composto da otto o più canzoni e fosse stato quindi necessario rinunciare a qualcuna, tra quelle avrei escluso proprio questa. Ed anche in questa scelta ci saremmo trovati d'accordo con Grazia Artino, che ricordo mi ha ampiamente coadiuvato alla realizzazione di questa trasmissione. Come recita il suo titolo, Canzone di Notte numero 3, è la terza di quattro canzoni a cui Guccini ha scelto di dare lo stesso titolo. Si tratta di pensieri appunto notturni, riflessioni più o meno lucide sull'esistenza. La prima del 1970 contenuta nell'Isola non trovata appare ancora un po' acerba nei concetti. La seconda del 1976 contenuta in via Paolo Fabri 43 è più decisa, convincente, arrabbiata e perfettamente integrata in quell'album che vi ricordo è quello che contiene l'avvelenata, una delle invettive più forti della musica italiana. Questa numero 3 arriva dieci anni dopo, senza che alcuno se ne abbia male. La definirei un paragrafo buio del disco, con versi spenti che neppure lo sforzo che i musicisti fanno ricorrendo a brillanti note swing riesce a ravvivare povertà di linguaggio, rime banali e scontate, miele fiele, rotte notte, clandestino pianino, impoveriscono ulteriormente quei pochi concetti che debitamente espressi avrebbero una dignità gucciniana ma non tutte le ciambelle riescono col buco e giusto per completezza di informazione vi dico che anche la numero 4 del 2012 dall'ultima Thule è lontana dalla qualità di certi testi e di certi arrangiamenti a cui Guccini ci ha abituato ma siccome ogni giudizio è alla fin fine assolutamente personale lascio che anche voi possiate esprimere il vostro parere dopo aver ascoltato o riascoltato il pezzo
2: esistenza che stai qui di contrapando come un ladro sempre pronta per fuggire Ogni età chiude in sé i crismi dello sbando Sbaglio è intuire coi suoi giochi di cambola e rimando Prendere e offrire Ma si muoia solo un po' di quando in quando Ma sia poco a poco che si va a morire Ogni giorno è un altro giorno regalato, Ogni notte è un buco nero da riempire, Ma per quanto non l'ho mai visto colmato, Così per dire, Resta solo l'urlo solito gridato, Tentare e agire, Ma si pianga solo un po' perché è un peccato, e si rida poi sul come andrà a finire. Lo capisco se mi prendi per le mele, ma ci passo sopra, gioco e non mi arrendo. Ogni giorno riapri i vetri, alzo le vele, se posso prendo. Quando perdo, no, sto lì a mandar giù fiele e non mi svendo. E poi perdere ogni tanto, c'è il suo miele. E se dicono che vinco, sta mentendo. Perché quelle poche volte che busso a bastoni Mi rispondono con spade o con denari La ragione diamo e il vincere ai coglioni Oppure ai bari, Resteremo sempre a un punto dai campioni Tredici e pari Ma si perda perché siamo tre volte buoni vinta solo in sogni straordinari. A ah, quei sogni, a ah, quelle forze del destino che chi conta spingerebbe a rinnegare ci hanno detto di non fare più casino non disturbare canteremo solo in modo clandestino senza vociare poi ghignando ce ne andremo pian pianino per sederci lungo il fiume ad aspettare quello che mi gira in testa questa notte Son tornato in certa amica a riferire Noi immergenti, noi con confedi ed ossa rotte Lasciamo dire Ne abbiamo visti geni e maghi uscire a frotte Per scomparire Noi se si muore solo un po' chi se ne fotte ma sia molto tardi che si va a dormire.
0: Bene, siamo praticamente arrivati al termine di questa puntata e alla fine di questa lunga chiacchierata vorrei lasciarvi con alcuni versi tratti da una canzone brano in cui Guccini ci offre una sua definizione di quello che per lui sono le canzoni, dicendo che alla fine una canzone è fatta di fumo, veste la stoffa delle illusioni, nebbie, ricordi, pena, profumo. Sono tutto questo le mie canzoni. E un po' di tutto questo è senz'altro ciò che abbiamo trovato in Signora Bobari, il disco che stasera ho provato a raccontarvi con il prezioso aiuto di Graziano Artino. Termina qui quindi questo ennesimo capitolo di 7: 7 tracce per una sera, una produzione di L1 doc che potete ascoltare in streaming su Radio L1 il giovedì e il lunedì sera, dalle 22 alle 23, ed ogni qualvolta volete, recuperandone i podcast dalla libreria del nostro sito web. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta. Avete ascoltato? 7 7 7 tracce per una sera.